0: Fala galera, primeiramente agradecendo vocês aí por estarem escutando o nosso podcast. Já temos aí mais de 300 visualizações nos três primeiros podcasts que nós fizemos. Estamos tendo uma ótima repercussão entre os técnicos. Super legal de estar tá, tá podendo é, acompanhar isso. E agora nós vamos dar início ao nosso quarto podcast, com o nosso quarto convidado. É, nós vamos dar a palavra para o Toca, técnico das categorias de base do Palmeiras. Bora lá escutar, roda a vinheta. Então, primeiro é agradecer mesmo, é, vai, vai ajudar muito, vai agregar muito aí a, essa minha ideia. Cara, conta um pouquinho da sua trajetória como técnico, como você conheceu a modalidade. Conta um pouquinho para eu saber. Bom,
1: cara, primeiro então uh, prazer estar falando contigo, Pedro. Uh, falando com todos, uh, do tecnicamente falando, né? Um abraço para todo mundo aí. Cara, eu comecei no, no basquete uh, com nove anos, né? no, sou Natural de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, comecei jogando lá no Grêmio Náutico União, né, uh, com essa idade, e fui subindo, uh, trabalhando primeiro na Escolinha, e quando cheguei com 11 anos, uh, já entrei no na equipe, né mini basquete. Joguei até os meus 18 anos no clube, né, uh, e depois eu vim para São Paulo. Né, tive a oportunidade de, com 16 anos, ser convocado para uma seleção brasileira, né, um brasileiro de seleções que ainda tinha na época que eu jogava E acabei sendo uh, ficando entre os 12 atletas Eu sou da geração 86 Então esse, essa geração a gente ganhou de um ponto Uma final espetacular contra a Argentina no Equador Bastante. Essa geração a gente tinha uh, Que jogam hoje ainda hitheimer uh, Que, falando depois, né mal entrava nessa seleção Era o 12º jogador e eu acho que o cara que mais teve projeção na né, Sã Geração, Caio Torres, Toledo, que hoje está no Pinheiros, e aí recebeu algumas propostas para sair naquele momento do Rio Grande do Sul, mas sempre a minha família, uh, mantendo, prezando muito todo o estudo, não, não, não saiu. E aí, com 19 anos, resolvi, acabar a escola, né o terceiro ano, e vim para São Paulo, a convite do, do Adriano Geraldes né, que depois a gente pode contar isso aí, há 15 anos, Atrás foi meu treinador no juvenil e foi a, o cara que me abriu as portas para mim estar tá podendo chegar no Palmeiras como treinador Aí joguei um ano de juvenil e aí resolvi que não era isso que eu queria uhum. uh, Eu tinha muito talento, mas eu era muito preguiçoso, é uma das coisas que mais me matava Então até hoje minha alimentação é muito ruim né uh, Quando eu tinha que fazer academia eu não fazia, dava um migué isso, tudo, Essas histórias eu conto os meus atletas e aí, falei, cara, eu posso ficar rodando aí por São Paulo, mas daqui a pouco não é isso que eu quero, então vou voltar para Porto Alegre. Eu já tinha iniciado a educação física aqui na FMU e acabei transferindo para a PUC. Então, em 2007, eu ingressei, em 2006, ingressei na, por transferência na PUC, onde eu acabei me formando lá em 2012. E aí, em 2007, passado um ano ali, que eu falei para minha família: ó, oh, não vou fazer nada porque eu vi o basquete o tempo inteiro, eu acordava, respirava basquete, eu ia só para aula e depois era basquete desde as duas horas do clube, vou pegar esse ano de de stand by, aí, né? um ano hum. sabático. E aí em 2007, a União me abriu as portas, né? no clube eu me formei e comecei a trabalhar com basquete, né e até 2014, só no mini basquete, então uma vasta experiência, aí desde a escolinha, passando pelo mini e a partir de 2015 eu defini mesmo que eu queria ser treinador de nome de referência e aí comecei a meu minha trajetória chegando hoje né, 2014 15 16 no união acabei em 2016 saindo na metade do ano né, e aí me transferi para caxias no primeiro momento no clube juvenil foi onde nasceu o caxias basquete e aí em 2017 2018 me transferindo para o Caxias Basquete em 2019, começando um trabalho aqui em Palmeiras.
0: Ah, legal, bacana. Cara, ah, aproveitando essa questão, né, que você, você é do Rio Grande do Sul, agora está em São Paulo, é, quais são as diferenças que você vê do basquete de lá para o basquete do estado de São Paulo, para quem não conhece?
1: Cara, eu acho que assim, ó, primeira coisa, eu valorizo, não só porque eu saí do, do Rio Grande do Sul, mas sempre valorizei muito os trabalhos de todas as regiões do país, né? Eu acho que a gente tem excelentes trabalhos Em todos os lugares uh, Principalmente eu acho que até 14 anos uh, Caras que, que tem uns bons trabalhos Em todos os lugares Consegue bater o trabalho aqui em São Paulo né? uh, A gente pode ver lá Minas, por exemplo, onde tu trabalha 4 anos sendo 3 uh, anos chegando nas finais No CBC, sub-14 Jefferson é campeão sub-12 e Eu fui campeão no Sul-Americano Várias vezes Várias vezes não, campeão uma vez, mas chegando, uma vez segundo, uma vez terceiro em outros times. Então, acho que até sub-14 a gente consegue igualar trabalho com São Paulo. Tem uhum. grandes treinadores aqui nesse estado também. Porém, se tu tem uma boa geração sub-15, consegue rodar bastante o Brasil, acho que até sub-15 tu mantém, mas a partir do sub-16 não tem como. A diferença começa a ser gritante porque começa a ter mais investimento, né? da Nossa. parte dos outros times aqui de São Paulo. né? O nosso nosso orçamento no basquete, por exemplo, no Palmeiras, é muito grande. Então, com 16 anos esse ano, eu consegui trazer um menino do Grande Sul, dois meninos do Paraná, um menino do Espírito Santo. Consegui manter os meus atletas de destaque aqui no, no time. Então, assim, já começa a ficar muito difícil é, essa parte da de competir, até mesmo financeiramente, e todo o aspecto que a gente... Né? eu acho que a maior diferença que tem a partir dessas idades é o nível de competitividade começam a ter mais equipes competitivas né eu acho que até sub-14 porque que a gente consegue em outros estados uh, se igualar a São Paulo porque consegue jogar mais então aquele atleta que é, é destaque na sua categoria no 12 no 13 uhum. ele sobe de categoria ele pode jogar um sub-14 sub-15 uhum. então ele por mais uh, fraco que seja uma outra equipe uh, do sub-15, sub-14, é, é mais forte, o físico uh, já, já começa a ser uma matistuante, então ele tem que ir por outros caminhos para superar isso. E aqui em São Paulo, sub-12, sub-13, não se pode subir de categoria, só para sub-14. Então, por mais jogos que o menino faça, e faz bastante jogos, porque são bastante times, no é, um menino de outro estado, ele iguala nesse número de jogos. Então a gente tem vários jogos aqui bem competitivos, né? porém também a gente tem jogos que não são competitivos. Né? A gente tem jogos aí que o placar acaba 30, 40, 50 pontos de diferença. Né? Então a gente tem esses dois lados aí.
0: É, dando um exemplo aqui de Minas, por exemplo, ano passado nossa equipe sub-12 jogou o sub-12 e também jogou o sub-13. Jogou com duas equipes no sub-13. Tinha um sub-13 principal e tinha o sub-13 que era o nosso 12. Então a rodagem aqui a gente consegue dar nesse sentido. Mas a gente não tem, é, a gente tem quatro equipes em BH. Não dá para comparar com São Paulo, né? Questão de jogos. Mas, por exemplo, nosso sub-15 ano passado jogava sub-16, sub-17 alguns. Para alguns meninos é interessante, mas para todos a gente não consegue dar essa rodagem de jogos, que em São Paulo tem muito, né? É,
1: sem dúvida. Assim, eu, por exemplo, eu sempre fui um cara, eu sou apaixonado por esse jogo, né? Então eu sempre, uh, depois que deu o start, assim, não, eu quero isso né e minha minha para eu aparecer também e aparecer os meninos aparecer meu trabalho eu comecei a rodar muitos lugares do Brasil uhum. então eu vi uma forma de poder uh, jogar mais era rodar o Brasil então tinha ia campeonatos em Santa Catarina em Joinville né que tem alguns campeonatos muito bons na faixa etária Par a gente foi uh, no sub 14 em Minas Brasília também pegando rodagem a gente foi para jogar sub 15 No sul americano em Curitiba lá do Coxinha, no Círculo militar, então jogava o Sul-Americano. Então, em número de jogos, a gente conseguia igualar São Paulo, hum. e daqui a pouco o menino que jogava duas categorias, ele jogava lá 60, 70 jogos no ano. Então, isso aí conseguia bater São Paulo, e aí, por isso que algumas vezes a gente se destacava em alguns campeonatos ainda.
0: É, realmente, chega numa hora também que o aporte financeiro de São Paulo é muito gigante. Cara. Eu sou de São Paulo, estou trabalhando em BH, né? eu sei como que é a realidade, chega uma hora que não tem como competir, né? E você está no Palmeiras agora, se for já está uns dois anos, dois anos e meio, né? Conta como quer é trabalhar aí, está gostando, como que é a filosofia de trabalho de vocês, vocês seguem um conteúdo único, como que funciona?
1: Cara, primeiro, sempre agradecendo, eu sou muito grato às pessoas, né gratidão é uma das coisas que eu mais valorizo, agradecer ao Adriano, que foi o cara que me pescou, a gente tinha um contato, né, eu tinha sido, como eu falei antes, Uhum. Atleta dele há 15 anos atrás Porém a gente tinha contato somente nos sul-americanos Que a gente tinha lá em Novo Hamburgo Então era uma vez no ano E eu entrava algumas vezes em contato Durante os anos com ele Debatendo de basquete, falando E ele lembrou do meu nome né, Lá em, no final de 2018 E me deu essa oportunidade Junto com o diretor, né, o Vinícius Que também comprou a ideia com o Williams, Que é o nosso coordenador Então agradecer essas pessoas Uh, a gente para mim é um prazer estar trabalhando no Palmeiras é né? uma das uh, né? a gente diz aqui para mim uma das seis melhores uh, estruturas que se tem no Brasil ah, né onde se forma muitos atletas né a nossa estrutura apesar de a gente não ter um adulto é uma estrutura de adulto que se tem os atletas da base né não falta nada para os atletas a gente tem sim hoje são cinco treinadores né uh, tem dois preparadores físicos, um trabalha, apesar de trabalho sem conjunto, um trabalha do 12 ao 15, uhum. o outro do 16 ao 19, a gente tem um fisioterapeuta exclusivo para o basquete, a gente tem um supervisor que trabalha só questão fora da quadra, a gente tem a questão do um coordenador técnico, né? a gente tem um diretor, tem um gerente de esportes. Então, assim, quadra, a gente tem a quadra principal das 7 da manhã às 18h40. Dia, então assim a gente tem um outro ginásio que a gente pode treinar. Então, assim, em termos de estrutura, né? Uh, são poucos lugares que tem estrutura como a nossa. Em termos técnicos, a gente está com cinco treinadores que gostam de trabalhar. né A gente começa lá com o Robson na parte da escolinha. Um dos diferenciais que a gente está colocando esse ano também. A gente tá iniciando o sub-11, né? Coisa que a gente não tinha, né? Mais a escolinha. Então, a gente tem o um período da escolinha e depois tem o sub-11 e aí já chega preparado para o sub-12, a gente não tem por disponibilidade de quadra uh, voltado para o basquete de categorias menores, como eu sei que tem no Olim, né? No, no ginásio, mas a gente está caminhando para isso, então a gente fala sempre uma mesma linguagem, né? todas as terças-feiras a gente se reúne para debater um assunto do jogo, né? a gente já tem uma nomenclatura desde o sub-12 e a gente tenta trabalhar já uma metodologia crescente, né, para não queimar a etapa do garoto, né? então a gente uh, mantém isso e a gente vai evoluindo durante essa faixa etária o passar uh, das etapas né? a nossa ideia a gente é muito bom recrutador de atletas, né? a gente recruta muito bem, não é só de agora já tá na época do Filé, do Padola lá atrás do próprio Williams porém a gente também agora está uh, formando atletas desde o nosso sub-12 lá, então é essa, isso é
0: muito importante para a gente. Legal. E essa questão da nomenclatura, eu acho super interessante, que a gente teve essa discussão recentemente aqui no, no nosso grupo de treinadores do, do ginástico que a gente já tem né, também um arquivo onde a gente... Ah, tal lugar da quadra, tal lugar da quadra tem que ser esse nome, tal situação tem que ser essa situação, para também os meninos não ficarem confusos né, na progressão, porque o menino às vezes sente um pouco essa diferença. E fala um pouquinho mais como que funcionam essas reuniões que vocês têm todas as terças. É um tema específico do basquete? Vocês discutem, chegam num consenso? Como que funciona essa reunião? Que Eu achei bem interessante essa proposta aí.
1: Olha, como eu te disse, a gente tem essas nomenclaturas, a gente define um perfil, uma metodologia de trabalho.
2: Uhum.
1: É, por exemplo, lá no Sub-12, a gente hoje no Palmeiras, a gente acredita no modelo de defender pack line. Né? Então, a gente, teoricamente, a gente dá o um meio para o o atleta jogar, muitos times né, dão um fundo como uma, uma primeira opção, então a gente prefere defender já com duas linhas de defesa, por exemplo, então lá desde o sub-12, né, o Gustavo é o responsável pelo sub-12, sub-13, ele já começa a trabalhar esses conceitos, né? a gente tem os conceitos de defesa lá, três, defe... três conceitos de se o cara tá controlado, o cara tá no um contra um, não foi batido, ele tá controlado, então não precisa de ajuda um semicontrolado é o cara já me passou, mas não me passou ainda, né com a defesa mostrando e voltando no lado contrário, né e a defesa, quando ele já está ultrapassado ou superado, né que quando ele já passou. Então não adianta ele vir foi atrás lá. do meu, o cara já foi, já passou. Então a gente tem uma troca direta que a gente chama de X. Então é desde isso, todas as reuniões a gente tem um tema específico. Então, ah, hoje nós vamos falar de defesa. Então, vamos falar de defesa. Mostrar e voltar, se ele for cortado aqui, qual é a ajuda primeira, qual é a segunda, como é que a gente vai rodar a defesa. Ah, tá, hoje nós vamos falar, na outra terça, passo zero. O que a gente acha do passo zero? Quando ele tem que ser ensinado? Já desde os sub-11 uhum.
2: da
1: escolinha? Ou como se dá essa metodologia do passo zero? Daí fui eu lá que fui o responsável, porque esse ano eu estou debruçado... Uh, fortemente nesse tema, que eu acho que é um recurso que quem não dominar o jogo, quem não dominar esse recurso vai ficar para trás. Né? É espetacular esse recurso que eu acho que não volta mais, né, uh, para dois passos à bandeja. Uh, então a gente vai colocando temas específicos e nós cinco treinadores a gente vai uh, debatendo em cima deles, né? Hum. Uh, isso é muito legal, é muito importante porque a gente fala uma linguagem só, né? Claro que a gente cada um pensa de um jeito, a gente trabalha hoje nessa forma, então por exemplo desde o sub-12 até o sub-16 a gente passa esse modelo de defesa né, uh, principal, no sub-17 sub com a chegada da Adriana agora, a gente vai fazer e uh, já estávamos fazendo um misto, né, porque não adianta a gente formar o um atleta só dando meio e vai chegar lá no ginástico ele no ginástico dá o fundo, ele tem que saber também saber então a gente no sub-17 a gente já trabalharia nessas duas formas, de tagline também a gente uh, tirando a linha do passe, né, dando o fundo, uhum. e lá no sub-19 o cara já tem que chegar pronto para saber defender essas duas formas, né, porque é o último passo para o adulto, né, teoricamente. A gente não tem um sub-22 ainda, não temos um adulto, então a gente acredita que lá no sub-19 o menino já tenha uh, que ter todo esse leque de, de opções, de, de leituras para ele estar tá sendo ingressado aí no. ou numa outra equipe sub 21,
0: que vai jogar uma LDB, ou no adulto. É, bacana isso aí que você falou de que o menino não pode saber só o que a gente faz, ele tem que saber as outras variações, né? Porque às vezes ele vai para um outro clube e se trabalha de outra maneira. E alguns técnicos aí, o Jefferson até fez uma. pegou alguns áudios de alguns técnicos de adulto eles falam muito isso. O atleta está pronto taticamente para receber a informação também, o cara só sabe defender o fundo e na hora que tem que fazer uma situação do meio, ele não sabe, porque ele até fica confuso. Teve um exemplo nosso aí na, na seleção ano passado, o Cauã, sub-15, ele foi convocado para 16, né? E o Filé era o técnico. E o Filé uhum. tinha essa ideia, né? De jogar para o cara, jogar pro, pro meio. A gente não fazia isso lá no ginástico, né? E o Cauã estranhou muito no começo. Demorou uns dias lá para ele poder adaptar. Então, eu acho que para quando a gente trabalha com formação, a gente tem que dar todas as variações possíveis da melhor maneira que a gente consegue, porque a gente também sabe que é o tempo que a gente tem de treinamento ele não é dos, dos maiores, né?
1: Sem dúvida, a gente acredita nisso, então a gente, claro, com esse problema do coronavírus, a gente tem uma brecada, né, assim, treino, mas a gente ia começar a fazer essa transição. Né? Não uhum. só desse conteúdo, mas de todos, né? Então a gente acredita, a gente tem uma metodologia traçada do que ser trabalhado em cada idade, e assim a gente vai
0: evoluindo. É, tem que ser né, um processo gradativo, né? E já partindo mais ou menos para essa ideia, como que você trabalha a construção da parte tática com as suas equipes? Você gosta de jogar em conceito, em sistema, jogada fechada? Isso aí dá muita discussão hoje em dia entre os técnicos de base, né? Como que você pensa? Claro,
1: cara, eu vou ser bem sincero, como eu trabalho na formação dos atletas,
2: uhum. né
1: eu prezo muito, eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, eu sou muito humilde, mas eu vejo que eu consegui dar uma evoluída uh, legal foi essa questão dos fundamentos, né? Então, eu trabalho muito fundamento uh, e muita leitura de jogo, muita tomada de decisão. Então, é o que eu mais prezo e o que eu mais falo. Então, assim, eu faço meu atleta passar por todas as situações, né? Uh, então, eu jogo tanto em jogada fechada quanto em jogada aberta, que a gente está chamando hoje de motion, sistema, uhum. né? Uh, mas eu coloco ele a tomar a melhor tomada de decisão, né? Então a gente trabalha muito em cima disso nos treinos, né? Como a gente trabalha isso? A gente trabalha todo o meu, todos os meus treinos, tanto na categoria sub-14 quanto na 16. Eu trabalho com placar, eu tenho essa é, é, esse costume. Não tinha e aí quando eu cheguei no Palmeiras a gente começou a, a usar isso. Eu comecei a usar e via grande diferença. Então assim eu trabalho sempre por 24 segundos. Né, sempre com 14 segundos de posse ali, quando passa o meio, ou em alguns exercícios específicos, ou baixa esse tempo, né, para o menino estar tá acostumado a sempre olhar o tempo, a gente às vezes vai lá e cobra, pô, estourou o relógio, mas o cara não treina, como é que ele vai ir? Né? Não treinou, então, isso a gente trabalha, e com regras né, dentro do, do, dos trabalhos, então, eu não sou muito particular, assim, ah, eu acho que é o melhor sistema, cara, eu acho que ele tem que saber fazer tudo, entendeu? E dentro daquela evolução, como eu falei antes, da metodologia de 12, 13, 14, então a gente trabalha, por exemplo, uma transição lá que a gente chama como a vai no sub-12. Desde o sub-12 a gente já trabalha na transição, com cinco corredores, uhum. né? um lateral correndo lá na via, a gente chama 1, 2, 3, 4, 5, então um lateral correndo na via 5 lá, por exemplo. A gente faz o menino fazer o, o, o 4 e o 5, um bloqueio uh, indireto lá para a saída daquele cara que teoricamente é o um chutador, uhum. né? E aí, ele pode tanto vir num, num sequencial, ele pode sair no primeiro bloqueio, se ele tá vendo que o cara tá sendo seguidor, né? Então, assim, a gente trabalha todas essas formas. Eu jogo, por exemplo, na Rolls, jogo em Chifre, muitas vezes. Porém, quem tá jogando daqui a pouco na 4 e na 5, é amanhã é o cara que vai ser 1. Um. Eu começo ele fechado, mas ele vai abrir, ele tem total liberdade para jogar. Tanto é que o meu lema no ataque, cara, o meu princípio é atacar sexta. Não interessa ser no primeiro, segundo de ataque ou no vigésimo terceiro, então é sempre o princípio da e Trabalhe muito as questões de espaçamento de quadro, do bom para o melhor, né? Que a gente usa muito uma coisa que a gente, eu estou estudando muito essas questões de segundo porte, né? Já pré-definidos. Então, se o menino corta do 45 ou do wing, como a gente chama, em direção ao fundo quem é que dá o segundo corte,
2: uhum. entende?
1: É o cara do outro wing, é o cara da zona morta, se o cara corta do 45 para o meio, quem é que entra no segundo corte, né? Porque essa é a ajuda, se vai vir ajuda daqui ou de lá. Então a gente, Eu trabalho muito essas questões de tomada de decisão, de leitura de jogo, e aí eu, eu acredito que o modelo que eu colocar do meu time, eles conseguem jogar, então eu estou bem satisfeito da maneira como isso se desenrola, entende? Então, muitas vezes eu chego num sistema já jogando, muitas vezes, em alguns momentos do jogo, eu chego mais pausado, dependendo de como está o pace do jogo, né para jogar em cima de uma determinada situação que está ocorrendo e está nos surtindo o um efeito, uma vantagem, e aí a gente trabalha em cima disso. Eu não tenho particularidade assim, ah, é um ou é outro, eu acho que o menino tem que conhecer de tudo, de novo, respeitando as faixas etárias, respeitando a metodologia, Exato. Né, do mais fácil para o mais difícil, né? Lá do 12 até
0: chegar ao 19. Não, legal isso que você falou, que você dá uma certa liberdade para os meninos tomarem a decisão em cima do que eles têm de experiência motora, que eles já viram no jogo. Lógico que no começo vai ter muito erro, mas a gente trabalha com formação, né? então a gente tem que entender que os erros eles fazem parte desse processo como um todo. E quanto mais ele errar, com certeza lá na frente, no 16, 17, 18, 19, ele já vai estar tá tomando decisões Assim, você não precisa mais ficar cantando o jogo pro moleque Eu já vi muito isso em algumas competições eu, não, eu, não, eu, não, eu particularmente não gosto muito Pô, faz tal coisa, faz isso agora Você fica o tempo inteiro cantando o jogo eu Acho que ele tem que ter essa autonomia de decidir o que tem que ser feito É ele que tá jogando? Eu penso dessa forma também Sem dúvida A
1: gente tenta, claro, não vou, dizer, não vou te mentir Tem momentos e momentos A gente precisa, Pode. às vezes, tá, tá, tá lendo o jogo e falando Cara, ó, esse momento aí a gente vai fazer a linha Nesse momento, nós vamos fazer a 4, a, a, a 44, a jogada específica, porque o cara não está vendo. Isso. Mas, na maioria do tempo, a gente tem que deixar o menino uh, tomar as decisões, ver. Né? Então, uh, treinamento serve muitas vezes para isso. Né? E eu tenho essa, uh, essa, como é que eu posso te dizer assim, uh, essa gratidão, não é gratidão é a palavra, eu tenho a, a, como é que eu posso te dizer, fugiu a palavra agora, mas assim, a satisfação de poder muitas vezes o meu treino, né, e não é de eu desmerecer a, a, o trabalho das outras equipes, mas muitas vezes o meu treino, tanto da minha categoria sub-14, sub-16, é muito mais difícil do que um jogo. Então, hum. no treino a gente para muitas vezes e fala, cara, vem cá, por que, que tu tomou essa decisão? Ah, mas eu fiz isso a... Já... Cara, mas será que não era melhor essa aqui? E muitas vezes eu indago eles e eles estão certo. Mas eu quero que eles tenham a consciência por que que eles fizeram isso. Sim. Entende? Então, no treino, a gente para, não reclama do erro. né? Eu cobro o meu atleta, se, assim, por exemplo, eu era chutador na época que eu jogava, então, pô, meus times, cara, pode mandar feira pra caramba. Eu reclamo Sim. se o cara não chuta. Sim. Cara, se tu não chutar, tu vai pro banco. Eu tô mandando tu chutar, eu tô falando, não tem problema errar, entendeu? Então, a gente cobra muito no treino e no jogo a gente deixa também fluir, mas, cara, tem momentos que a gente tem que Oh, vem cá, meu filho. É 14, 16, vamos, vamos por esse caminho aqui, que é, vai chegar mais fácil. Né? Então é assim que a gente trabalha,
0: pelo menos eu lá no é, Eu concordo, faz parte de um processo, né? A gente tem que, hora solta muito a corda, hora puxa um pouco mais, né? A gente tem que ir também, né? Induzir o menino a chegar em certo raciocínio também, como você falou. O questionar. Não só chegar e corrigir, mas chegar lá, pô, você fez isso, você poderia ter feito aquilo? Você faz o menino pensar, e quando ele está pensando, é a hora que ele está aprendendo. Se fica só jogando informação, vai entrar por, por, por um ouvido e sair por outro. Acontecia muito isso quando eu jogava. Né? A coisa mais da nossa época aí. Que o cara chegava, era isso, pronto, acabou. Se não fizer isso, também não joga, e pronto, acabou. É,
1: isso aí tá indo cara, nessa... não, não, não existe mais, cara. É, é uma troca de informação. Eu aprendo direto com meus atletas. Com certeza. É, tem vezes que eu vou lá e falo assim: cara, mas vamos fazer isso aqui. Chega aqui, eu tô, cara. Cara, eu acho que não vai entrar. É, principalmente lá nas maiores, do ano passado, eu trabalhava com 16, 17 e o 19 como auxiliar do Adriano. Então, cara, muitas vezes ele chegava e falava: cara, não vai entrar porque a situação do jogo aqui, essa ajuda tá vindo aqui. Tudo isso é
0: verdade, cara, tá certo. Entendeu? É uma troca, meu, não adianta. Legal, bacana. nessa toada aí de raciocínio, o que, que você acredita ser é necessário para você fazer um trabalho de base de formação bem feito?
1: Então, cara, como eu te falei, o que eu mais prezo é o ensino do fundamento. Mas eu escuto todo mundo falar isso. Todo mundo fala, cara, tem que trabalhar o fundamento, tem que trabalhar o fundamento. Mas como se trabalha né, o fundamento? Então, eu acho que, como eu disse, eu acho que a grande uh, virada do meu trabalho assim, foi organizar bem isso. Né? Então, eu trabalho como se fosse uma escola, cara. Eu trabalho os fundamentos e eu divido eles em nove, né, uh, como se fossem nove matérias na escola. Sim, uh, todos eles, como a gente está em etapa de formação Eles têm que ser trabalhados em forma igual Porque eu estou formando esse atleta Então o controle de corpo, ele tem, o controle de bola né Ele tem que trabalhar o drible, ele tem que trabalhar igual Ele não pode trabalhar mais bandeja do que a defesa Ele não pode trabalhar mais o passe do que o arremesso Então ele tem que trabalhar igual E eu acho que essa foi o grande diferencial do meu trabalho né, Eu comecei a colocar isso num papel todos os meus treinos, isso dá trabalho, né uhum. dá muito trabalho, tem vezes aqui que eu não dou atenção para o meu filho, tem seis anos e, e tem que planejar o meu treino, né então assim, eu não eu particularmente eu não consigo, ah, vou trabalhar hoje o foco principal, claro que a gente trabalha tudo, mas é o, o drible né? e eu divido isso em conceitos, uh, em trabalhos técnicos e táticos, porque como eu te disse, aqui no Palmeiras eu consigo ter Uh, um treinador específico para preparação física. Então, eu não me preocupo com a preparação física, uhum. né, como foco principal. Né, então, eu trabalho como técnico e tático, englobando sempre os dois trabalhos, né, com o começo e terminando lá no, no final. Então, eu dividi assim e eu tô surgindo muito efeito, cara. Então, lá no Sub-14, por exemplo, o meu trabalho é 60% é técnico e 40% é tático. Então, o que que eu faço? Eu pego todo o meu ano... Vejo, claro, isso vai tendo adaptações. Mas eu vejo, ó, meu time sub-14, ele vai treinar quatro vezes na semana. Então, ele vai treinar uma hora e meia por semana, por dia. Então, isso vai me dar 90 minutos e vai me dar 270 minutos por semana. Dentro, dentro disso, eu tenho que trabalhar 60% técnico. Entende? Então, eu vou lá, vejo quantos minutos no ano o cara vai trabalhar, divido aquilo ali, vejo quantos em cada fundamento, e aí vou adaptando. Então, esse pra mim foi a virada do meu trabalho, que eu consegui, claro, eu não consigo mensurar tudo isso durante o ano, mas eu consegui ver e trabalho mais ou menos igual todos os fundamentos. eu acredito que lá no ginástico, tu vai ter três, quatro caras bons jogadores, craques. No meu time também vai ter três, quatro craques, entendeu? Só que, cara, quem ganha o jogo não são os craques, na minha visão. O grupo todo. São os códigos, esse meu trabalho começou a melhorar os meus coadjuvantes, o vizinho lá que não ia tão bem, ele começou a ir bem, o cara que ia bem, ele começou a muito bem e o cara que ia muito bem, ele começou a virar muito, muito melhor então eu acho que é o segredo na base é tu conseguir esquematizar, organizar, planejar tanto o teu fundamento durante o ano, como diariamente, então como eu te disse eu, cara, meu treino ele é todo planejado desde o minuto zero até o minuto 90. Ó, nesses 15 primeiros minutos, nós vamos trabalhar essa forma de aquecimento. Uh, no minuto 25, nós vamos estar trabalhando isso. Claro que uma coisa, outra, uma coisa ou outra foge um pouquinho, mas é mais ou menos dentro desse esboço.
0: Legal, são duas coisas aí que eu queria ressaltar. Lá no ginástica a gente faz Sim. esse esquema, cara. Não tem mais, não, não, acho que não tem mais espaço para o cara que chega na quadra e fala o que, que será que eu vou dar hoje? Se você não planeja o seu treino, a gente tem um caderninho lá de cada categoria, né? se você não tem seu treino planejado, tá. você vai perder muita coisa, acaba, acaba escapando. E essa parte do grupo, para você conseguir, às vezes, um, um título, alguma coisa, a gente comentou muito isso com a equipe nossa no ano passado. Porque o cara que faz 20, 25 pontos, ele vai continuar fazendo 20, 25 pontos. Agora, o cara que faz dois e começa a fazer oito e pega quatro rebotes, o cara que dava uma assistência, agora dá cinco, esse cara que vai te ajudar muito, que vai ser o diferencial no grupo. A gente também pensou dessa forma ano passado.
1: É, eu, eu vejo assim, cara. Ainda mais quando eu trabalhava no Rio do Sul, por exemplo, e eu sou um cara que nunca tentei segurar meu atleta lá. Uhum. Sempre que alguém foi convidado para sair, eu falava, ó, oh, meu, vai muito nessa questão. Aí o atleta que estava mais em destaque lá saiu dependia daquele cara, e agora? Né? Como é que eu vou ganhar os jogos, vou formar esses caras aqui, se eu não dava atenção? Não, tem que trabalhar todo mundo, né porque assim o teu time vai virar um time melhor coletivamente. O basquete é coletivo. Né? Pode um jogador, dois, ganham vários jogos, mas cara, não vão ganhar o um campeonato. Depende dos outros. E, cara, você, como eu te disse aqui, a gente está trocando experiência trocando ideia. Eu demorei para entender isso. Uhum. né? Uh, lá, quando eu iniciei, lá em 2007, 2008, eu não pensava como eu penso hoje. né? Então, é, o meu trabalho começou a dar grandes resultados por causa disso.
0: É, eu acho que o bom profissional nesse sentido é o cara que, assim, pô, eu, eu sei que hoje eu estou bom, mas amanhã eu tenho que ser melhor. E cada dia você vai buscando né, essa evolução. E você Sim. comentou... Né, que você fez já foi em muitos estados ver jogar em várias competições você teve no CBC ano passado eu tive a chance eu, como estava lá em BH né eu vi os jogos da sua equipe vocês foram campeões com mérito no CBC 16 um puta time fisicamente tecnicamente era um grupo muito bom mesmo só que eu queria saber o que o que chamou a atenção para você das outras equipes de outros estados que você jogou contra o que você chegou a ver jogar o que que você achou assim pô interessante isso vou tentar às vezes refletir em cima de alguma coisa que eu vi. O que você que pode me dizer sobre isso?
1: Cara, uh, o Sub-16 lá, o campeonato, para mim, foi um dos campeonatos mais fortes assim que, que eu já joguei. Né? Tinha um passe, assim, nove, dez equipes que poderiam ter sido campeãs. Né? Agradeço as tuas palavras. aí. O ano passado né, a gente tinha um bom time mesmo e, e era bom time mesmo. Assim, Eram 11 atletas que a gente foi, poderiam jogar... Tranquilamente, então a gente preza muito por isso Claro que a gente teve alguns destaques individuais Mas assim, era um time Coletivo né uh, o basquete, cara Nos outros estados, como eu, como eu falei eu, eu sou um cara que respeito muito o trabalho De todos os lugares né? uh, Fiz a semifinal Contra o Minas Fiz a, a final contra o Vasco é, Joguei umas quartas de final contra o Pinheiros Vi jogos lá Do, do Olímpico contra O Paulistano então, assim, não sei te dizer alguma coisa que eu pegaria, entendeu? pro o meu trabalho, assim, mas, uh, cara, eu acho que essa geração, 2003, apesar de não ter ido para a Copa América, ou melhor, não ter ido classificado para o Mundial, mas eu acho que a gente tem grandes valores. Mas eu respeito o trabalho de todo mundo. Eu vi coisas muito boas, vi um time do ginástico marcando, agressivo, uh, na defesa. Uh, eu vi o Minas fazendo um jogo coletivo excelente. Eu adoro o trabalho do Felipe. É, pena que, que agora ele saiu, foi para os Estados é, Unidos. Estados Estados Unidos, Unidos. É. Falo com ele direto. O né? uh, trabalho do Pinheiros aqui, né? o trabalho do Vasco, do Carlinhos. Então, assim, eu, eu adoro ir para esses campeonatos. Porque eu sento lá 8 da manhã e vou embora no último jogo. Gravo todos os jogos, porque eu preciso estudar os outros adversários também. Mas, assim, não tem uma coisa que eu posso te falar, tu entendeu? Que, pô, achei irado, assim, vou pegar para meu time, mas é um estudo, eu gosto de conhecer os jogadores, uhum. né, sei, se me perguntar um atleta de cada lugar, eu faço, vai me escapar um ou outro, mas eu conheço os atletas, mas eu valorizo o trabalho de todo mundo, eu acho que foi um campeonato muito bacana, mas eu não sei te precisar, assim, uma coisa que, pô, eu pegaria, sabe, pra mim é difícil nessa parte, assim.
0: Sim. É, eu, eu vi todos os jogos de vocês nas quartas a semifinal, né, eu, a semifinal contra o Minas foi um puta de um jogo, cara, vocês estavam com o um jogo, entre aspas, assim, né, dominado, né, Abriram uma vantagem lá e os caras no final foram encostando, foram encostando, foi um puta de um jogo, eu lembro que foi um dos melhores jogos aí que eu vi desse CBC.
1: Não, é, foi, cara, esse campeonato pra mim também foi muito especial, porque primeiro, primeira temporada minha no Palmeiras, uhum. né, e apesar de a gente valorizar muito aqui o estadual, Uh, eu acho que está mudando um pouco esse conceito, a gente também valorizar o campeonato é brasileiro, por mais que sejam seis jogos, assim então a gente conseguiu uh, uma remontada assim nas quartas de final contra o Pinheiros, para mim é um jogo inesquecível, a gente estava perdendo de 17 pontos no terceiro quarto, Sim. e nós buscamos os 17 e ainda passamos e abrimos 10 ainda, então assim, né, foi espetacular, uh, e ali eu acho que a gente... Ganhou o campeonato, teoricamente, ali. Porque foi tão espetacular que a nossa moral, o nosso a moral dos atletas, a confiança, foi lá em cima. Então foi muito legal aquele campeonato, e passando por, pelo Minas depois e pelo Vasco.
0: Legal, velho. Tô, a gente já tá encaminhando aí pro final. Eu vou fazer duas perguntas de uma vez só e você já pode me responder, cara. Você tem o, o seu camp, né, que você organiza, acho que, anualmente. Eu queria que você falasse um pouquinho dele com relação ao aprendizado que você tira da, da organização desse camp e essa iniciativa que você teve das lives, cara, acho que desde a da primeira ou da segunda eu tenho acompanhado, cara, eu acho sensacional, uma puta iniciativa. É, eu imagino que a, essas lives aí tem dado pra você uma bagagem muito grande, cara, porque você tem conversado com técnico de tudo que é canto, né? Você conversou com o que agora, com o Nandes, cada hora é do cara é de um estado diferente, então eu imagino que deva ser um, um aprendizado enorme pra você. Cara, falando
1: um pouquinho do Camp, né? O Camp surgiu uh, a primeira edição em 2017. Né, como uma forma, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente inicia os trabalhos geralmente em março, né, uh, então a gente tinha dois meses que os meninos ficavam parados, em janeiro e fevereiro, então isso me incomodava, né, e eu já estava começando um trabalho de personal, e aí surgiu a ideia de fazer com que eles se mexessem uh, durante as férias, né, a gente já tinha lá dois trabalhos que, a partir da segunda quinzena de janeiro, um, um grupo ia para os Estados Unidos, no nosso estado, outro para a Europa, e eu busquei uma data uh, para fazer com que ele se mexesse durante essa semana, com toda a experiência que eu já tinha visto na IMG, que eu já tinha ido em 2016, um ano antes, e aí fiz a, essa ideia. E aí qual é a ideia, né? De repetir somente eu, que sou o organizador do evento, e sempre trazer treinadores diferentes, é porque como a gente morava, uh, como eu morava no Grande Sul, para mim ficava muito difícil vir a clínicas de outros uh, treinadores em outros estados, né? então surgiu essa ideia de uma forma de eu poder aprender também com os treinadores uh, que eu estava convidando. Né? Então, para mostrar o trabalho, sem valorizar os trabalhos de vários lugares do país, né? na primeira edição eu trouxe o Galvani, que na época se encontrava... Uh, em Joinville e hoje está no Corinthians aqui, e mais o um treinador do Rio Grande do Sul, Ricardo. foram os caras que compraram a ideia e a gente já teve 18 atletas uh, nessa primeira edição. E aí a gente já está, uh, fechamos agora em janeiro a quarta edição com 60 atletas. É a primeira edição que a gente trouxe um treinador argentino lá de Bahia Blanca. E a gente já está programando essa quinta edição aí já com, com outros treinadores. Então, para mim, é, uma, é um privilégio estar aprendendo e trocando experiências. Dessa última edição foi sensacional. Né? Eu estou trabalhando no Palmeiras, chamei o Galego de, do Flamengo, chamei o Jonathan de Franca, né? chamei mais dois treinadores que eu sempre uh, quero dar a oportunidade para os caras, do do nosso estado. Né? Então, tudo isso uh, foi importante para essa troca de experiência. Eu estou sempre aprendendo com eles. Né? E, claro, tenho o um auxílio lá da minha esposa que ajuda na parte uh, de toda a organização do evento. Então, o evento está crescendo cada vez mais. né? E essa troca de informação é importante, que é o momento que a gente está passando nessa quarentena. Né?
2: Uhum. Então, uh, o camp
1: espetaculares, é espetacular. seis uh, estados diferentes compareceram, atletas né? de seis estados diferentes compareceram nessa edição de 2020. Então, sensacional. E a gente já está trabalhando para a próxima. É, em relação às lives, cara, é mais ou menos isso, né? Como eu falei o podcast inteiro, eu valorizo muito o trabalho de todos os treinadores de todo o Brasil, né? Eu acredito plenamente que a gente tem excelentes treinadores, né? Eu gosto muito de, me espelha, de, de, de olhar uh, e me espelho muito no trabalho argentino, porque eu acho que é uma realidade perto da nossa, porém a gente tem excelentes treinadores aqui. E a live surgiu lá desde o ano passado, na verdade, antes mesmo da quarentena aí, que a gente está fazendo, em divulgar primeiramente o quem. então eu divulguei os treinadores que iriam uh, para o evento, e aí continuei fazendo isso. Né? Uh, voltei com esse projeto em fevereiro, no início, com o Renan, que é um cara... Também é muito bom estar trabalhando aqui em Campinas, que era lá de Santa Catarina.
2: Uhum.
1: E mostrar esses caras aí para todo o Brasil, né? Novamente, que a gente tem val valores uh, muito bons de treinadores. E agora, como muita gente começou também a, a ter essa ideia, eu comecei a ir atrás de treinadores, de pessoas de um outro degrau também, né? Uh, que daqui a pouco, se a gente tivesse uma realidade normal, a gente não estaria tendo essa oportunidade de estar conversando por motivos de trabalho, né? então consegui conversar com Nantes hoje está lá na NBA é uma referência nossa, foi é a Nietzsche, que trabalha na Argentina que veio dar tempo aqui na, na clínica da, da Liga Nacional, né? Uh, nessa semana a gente tem outro convidado especial na próxima a gente já está programando, então essa é a ideia mas a, a live é justamente é isso, né? falar um pouco mais de basquete, né? Colocar que a gente tem treinadores de diversos lugares do Brasil Uh, com grandes valores e belíssimos trabalhos, né, para divulgar isso, né, os atletas se interessarem mais pelo basquete, não só lá pela NGAME, mas se interessar pelo basquete brasileiro, né, e aprender, né, é sempre uma troca de experiência, eu acho que a gente está passando por essa etapa na quarentena e a gente está vendo o importante que é a gente trocar a experiência, né, o conhecimento não é só meu e eu prezo muito por isso, eu tento compartilhar com todos. Eu não sou o dono da razão, sei que não tô certo, uh, não tem uma coisa certa, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que funciona para mim. Então a gente tenta passar aí para todos os lugares. Né? E a live é uma oportunidade disso.
0: É e o, o legal é quando você compartilha com os outros, ele te obriga a ser melhor, né? Ele te obriga por agora o cara já sabe isso, eu vou ter que eu vou ter que fazer diferente para superar isso que ele vai fazer. E aí começa a virar uma uma batalha saudável. Né, que faz você crescer e faz o cara também crescer E faz consequentemente os meninos e o basquete brasileiro melhorar Esse esse sem dúvida
1: é, é o X da questão assim. Muitas vezes o cara ficava né, com conhecimento assim, Ah não, não vou passar para o Pedro Porque ele pode ganhar de mim depois Cara, se o Pedro vai lá e ganha de mim Eu vou ter que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais Ver os meus erros para mim poder evoluir e assim passar né? Uh, pelo Pedro novamente ou por outro, então cara, o conhecimento é constante, né? é isso que eu acredito né? eu estou aqui uh, hoje no Palmeiras também por causa de outros caras que me fizeram pensar né? não posso deixar de citar aqui o Pimenta cara, que é um parceiraço lá do Grêmio Norte de União, né? que foi, foi o cara que deu realmente o start falou, cara, e aí toca, tu está sabendo o que está acontecendo no mundo? Cara? e naquele momento eu não sabia que eu tinha outras prioridades uhum. e foi o cara que deu o bling, né? Me expôs o tempo inteiro do meu lado, né? Uh, me mudei para Caxias, a gente foi junto com meu filho, com quatro anos mudamos para São Paulo, ela veio junto, então assim eu tenho que ser grato internamente a ela, né? Então é, é assim que a gente aprende, né, cara? Compartilhando uh, conhecimento.
0: Legal, tô aqui agora para finalizar, cara, eu queria já agradecer demais pela pela presença aí, cara, com certeza vai agregar demais. Alguma coisa eu já aprendi a questão de dividir ali os, os, os fundamentos como se fosse umas matérias da escola. Eu achei super bacana a ideia. Aonde é, você costuma buscar conhecimento, cara? Se fala assim, hoje eu preciso, eu quero estudar um pouco sobre tal coisa. onde você costuma procurar? Então, cara,
1: eu aprendi assim que peguei muito material. Eu sou cara muito visual, né? Então, eu trabalho visualmente assim falando uh, então eu comprei lá primeiro HD que eu comprei era de um tera e aí comecei a, a buscar materiais de outros colegas que tinha né e, e assim foi aumentando comprei um de dois tera porque começou a ficar pequeno e hoje eu já tenho um de quatro tera que eu tenho material de cara de tudo que é lugar do mundo aonde tu imaginar eu tenho material então o site da fiba é um bom site para quem está começando né uh, tem os vídeos do, da Argentina no método Cabe lá é outro uh, outro grande uh, conteúdo que tem antes uh, antigos vídeos da, das escolas nacional de treinadores que, que a gente tem também aí no YouTube eu então, busco muito material no YouTube muito material de de clínicas né, que eu já fui e filmei né uh, e muito cara anotação também né os treinos lá e o meu que como eu te disse né uh, já são quatro anos, já passaram lá mais de 15 treinadores, então todos os treinos que eu vejo, putz, cara, isso aqui é um negócio diferente, eu vou lá e anoto, o Galego deu um treino diferente, o Pablo deu um treino diferente, o Jonathan, eu anoto, eu anoto coloco lá no meu caderninho, então assim, a gente tem material, cara, tem imensos, né? então eu recomendo esses, cara, da FIBA, né? do Método Cabe, antigos aí da Escola Nacional de Treinadores, né? eu acho que a gente é muito carente em mais artigo científico, né, a gente precisa uhum. escrever um pouco mais sobre basquete, ter mais uh, bibliografias, referências disso, mas eu acho que a gente está caminhando, então eu recomendo esse caminho aí.
0: Ah, perfeito, tô, tô. queria realmente agradecer aí a sua disponibilidade, com certeza vai agregar muito para quem for escutar, cara, de novo agradecer aí porque fortaleceu demais aí o, o nosso podcast, cara. Cara,
1: eu que agradeço pelo convite, né, cara, Estou sempre aberto aí a, a conversar com contigo, Pedro, né com os ouvintes aí do Tecnicamente Falando. E eu sou mais um aprendiz, né, cara? Eu, hoje estou no Palmeiras, né uh, mas assim, eu estou sempre em constante uh, crescimento, buscando sempre aprender com todo mundo. Eu aprendo, desde o cara que está começando, com o um cara mais experiente, que, que é o Adriano, lá que eu troco mensagem o tempo inteiro, quatro da manhã eu tô mandando para ele, porque eu vi uma clínica, eu vi um vídeo, alguma coisa assim, e ele vai lá e me responde, né, então assim, incomodo várias pessoas, porque eu acho que é assim que a gente vai crescer, é trocando essas figurinhas, trocando as informações, então é eu que agradeço e sempre à disposição.
0: Valeu, Toca, abraço mesmo, cara, obrigado, viu?